0: tu podcast favorito. Estás escuchando Loca Fugitiva con Stephanie Bonilla. ¿Cómo te ven? Te tratan. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Una Loca Fugitiva. Mi nombre es Estefani Bonilla, mejor conocida como Fugitiva. Y en este capítulo número 2 platicaremos de un tema que va relacionado con la frase que dije al inicio del programa. Y realmente no es un tema que la gente lo pueda tomar a bien, ya que es una frase que suena ofensiva y para algunas personas pueda llegar a ser este discriminatoria. Pero no vamos por ahí, por eso es importante conocer sobre la imagen profesional, ya que nuestras vidas cotidianas nos ha llegado a pasar cuando no sabemos cómo vestirnos en una entrevista de trabajo no sé si les ha llegado a pasar pero en lo personal a mí me llegó a pasar y tuve una experiencia horrible eh, tuve la primera eh, entrevista de trabajo en un call center de Movistar ya saben, yo fui puntual a la entrevista, que eso me dio muchos puntos pero pues iba bien arregladita en saquito, camisita blanca pantalón de vestir peinadita, o sea, iba pues sí muy profesional al llegar a la entrevista del trabajo me pasé directamente a recursos humanos donde me iban a hacer la entrevista me presenté bien y todo pero estaba tan nerviosa que ni siquiera me pude sentar bien en una silla me senté toda chueca y dir directamente vi al chavo, me puse tan nerviosa que lo único que le dije fue gracias, me, me pasmé toda, le dije gracias y me retiré. A partir de ahí dije no, qué vergüenza y sobre todo la pena que tuve con el chavo y qué habrá pasado el chavo o qué habrá pensado el chavo de mí. Esta niña no no nos iba a servir. No tiene la actitud, aptitudes no tiene, yo creo que él se imaginó, no sé. Pero me puse a investigar más acerca de este tema, que es imagen profesional. Estuve estudiándolo y bueno, ahorita sí me pongo nerviosa, pero ya trato de ser mucho mejor en mis cuestiones de trabajo. Pero les vuelvo a repetir. ¿Cómo te das cuenta que una persona en una entrevista tiene una asesoría de imagen profesional? La imagen profesional, también conocida como ejecutiva, ha adquirido mayor relevancia tanto como por el competitivo del mercado laboral como la industrial y en las muchas empresas pues participan en este tipo de, pues sí, de debate. Víctor Gordoa, fundador del Colegio de Imagen Pública, la define como la percepción que se tiene de una persona o institución por parte de grupos o objetivos como consecuencia del desempeño de una actividad profesional. Realmente eh, yo tuve que aprender cinco aspectos fundamentales. El primero es el tomar la identidad. Todo comienza por definir cómo quieres que te perciban y eso puede surgir que sea diferente de tu imagen personal ya que hay aspectos que quizás no quieres que todo el mundo conozca de ti esta identidad se nutrirá de eventos como la carrera que estudies, el trabajo que hagas, la gente que conocerás y te enseñará en el camino. Aún así, el primer paso deberás definirlo tú. Como les vuelvo a repetir, creo que este punto, o sea, no debes de perder tu esencia. Si tú eres una persona que tiene ya sea piercing, tatuajes... Que ahorita, gracias a Dios, porque tengo tatuajes, pues ya está permitido. Ya no es cuestión de, pues sí, discriminatorio en un trabajo. Ya está también penado. Pero sí es importante como cuidar tu imagen. Yo no voy a ir con mi piercing o, o mis tatuajes todos descubiertos. Aún no sé a una plática, a, un, a una mesa redonda donde vamos a platicar de algún tema importante, pues creo que ahí tienes que cuidar tu imagen. Ya sea que te tapes, o sea, te peines, o sea, aunque tengas el cabello largo si eres hombre, pues peinarte pues para dar una buena imagen. Creo que sí hay protocolos, pero no perder tu, tu esencia, tu identidad. Segundo punto para identificarlos es el comportamiento aquí nos referimos a las acciones es decir, cómo nos desenvolvemos en ambientes como en la oficina en la casa, en eventos o la calle se debe buscar ser congruente en, con el contorno y estar conscientes de que nuestro comportamiento tiene consecuencias que un arranque súbito de ira puede cerrarnos puertas laborales si alguien con una cámara ese es un ejemplo. Una cámara nos graba y se vuelve viral. Si es positivo, qué bueno. Pero si es negativo, ya nos amolamos. Porque ahorita pues estamos más comprometidos a las redes sociales. ¿sí? Hay que tener ciertos comportamientos porque hay reglamentos. No nos vamos a ir a decir groserías, ya sea en un, no sé, en un hospital estemos, ¿qué pasó? que un doctor diga ¿qué pasó, güey? este ¿ya listo para entrar a tu consulta? pues obviamente no, creo que también ellos tienen pues un, un lenguaje para poderse comunicar con nosotros de igual manera pues en cuestiones un maestro que hay algunos maestros que sí pero pues no le vas a hablar a un niño de primero o segundo de primaria con groserías, o sea a eso me refiero, el comportamiento que tenemos, tenemos que tener y debemos de tener. Y bueno, el tercer punto es la actitud. Nuestro cuerpo proyecta ciertas actitudes de forma cotidiana desde la postura, la forma de caminar, el lenguaje corporal a través de esta proyección de cierta energía, emociones y estado de ánimo. En este aspecto se valora mucho el comunicar seguridad y carisma. A manera de tips te digo que no solamente veas tu postura ante un espejo, sino compárala. Lo que ves con fotografías y videos de ti. Esto es un pues sí, un pequeño consejo que te doy. Para que vayas a, eh, tomando ciertas, eh, ciertos modales. Tal vez esto lo puedo cambiar, esto lo puedo cambiar, tal vez esto lo puedo cambiar. Y poder modificar más y tener una imagen profesional mucho mejor. No va a llegar eh, un padre a dar misa enojado. Porque vas a decir, está enojado el padre de acuerdo a su postura, de acuerdo a su, a su cara. No lo puede expresar verbalmente, pero sí lo puede expresar con su comportamiento. Por eso también es importante las actitudes que tengamos frente a una persona. Porque luego, luego se da cuenta una persona cuando eh, es lo que refleja. Pues que, puede ser que un profesor esté triste y te dé la clase bien, pero en sus facciones tú ves su actitud, la ves diferente y dices está mal el profesor, algo le pasa, que creo que a varios les ha pasado por, por estas situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces hay que tratar de tener... Buenas actitudes, como yo siempre lo digo, el trabajo en el, eh, se queda, todas las cosas del trabajo se quedan en el trabajo, todas las cosas de la casa se quedan en la casa y no vas a poder eh, mezclarlas porque si no vas a ser un desastre emocional en ti que tienes que relajarte demasiado. Entonces, el tercer punto pues es la actitud. El cuarto punto es el discurso. Este aspecto hace referencia a la forma en cómo nos comunicamos, tanto de manera oral como escrita. No es solamente el uso de las palabras de acuerdo a nuestra formación y experiencia, sino aspectos como pronunciación, dicción, modulación, tonos, acentos, volúmenes y timbre. Hubo una, una buena redacción de una imagen positiva y profesional, mientras eh,
1: errores de dedo,
0: y faltas de ortografía pueden perjudicarte demasiado en ti, ya sea que estés haciendo una carta para algún directivo o algún no sé si vas en la escuela y necesitas, tienes un problema de académico, vas a tener que hacer una carta profesional, pues tienes que eh, tener buenos buena escritura, buena redacción, no vas a ponerle oh, hola güey, este, jiji, me puedes ayudar en un problema que tengo pues obviamente no derechito te van a cancelar esa carta y te van a decir, ¿sabes qué? hazla correctamente porque va a un directivo creo que tenemos que conocer o si vas eh, en una empresa a hacer una carta donde va dirigida a recursos humanos a petición de algo que tú quieres, pues no le vas a poner, oye güey ¿qué crees? necesito que me me pases este, no sé alguna falta que tengo en laboral o en mi trabajo laboral necesito que me lo permites obviamente pues eso no va pues primero te lo van a rechazar y segundo pues no o sea es va a falta de tu imagen profesional y que queremos que esto mejore y en quinto lugar El quinto punto es el de la vestimenta. Puedes proyectar tu identidad a través de la vestimenta, accesorios y complementos. Hay que tomar en cuenta que no existen lineamientos universales. En cuanto a la forma de vestirse, considera la imagen que busca dar la profección y formación, ya sea de acuerdo a lo que tú quieras. Un ejemplo, un abogado no se vestirá igual que un creativo publicitario o un emprendedor tecnológico no tendrá el mismo código de vestimenta que un ingeniero de obra. De la misma forma, dentro de una misma profesión como un doctor o un mercadólogo, la vestimenta varía de acuerdo a la tarea y ocasiones que tenga esta, pues, esta profesión. Claro, bueno, estos son cinco tips que nos ayudarán bastante para tener una buena idea. Como dice la frase, como te ven, te tratan. En cierta manera podría llegar a causar en varias ocasiones discriminación, pero como lo dije al principio del programa, no vamos a entrar en esos temas porque pues sería en otro capítulo que vamos a platicarlo. Bueno, pues ya se ha acabado el tiempo del programa, muchas gracias por acompañarme en esta velada tan, tan deliciosa, en estas noches de misterio, me hubiera encantado seguir platicando más de este tema, pero pues el tiempo nos come y sobre todo eh, no se queden con esto, sino sigan buscando, métanse a cursos, realmente es importante conocer más de esto que es imagen profesional, no olviden seguirme en las redes sociales: en Instagram, Loca Fugitiva, en Twitter, Loca Fugitiva, en podcast, Loca Fugitiva, en Spotify, Loca Fugitiva, YouTube, Loca Fugitiva. Recuerden, yo soy Estefan Bonilla. Que descansen. Les deseo una bonita noche. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Y nos estaremos viendo en otro programa. Gracias. Hasta pronto. Bye.